1: Hej allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen. Med mig Ida Tiren
0: Och med mig Pontus DeWolf.
1: Och som ni hör har vi lite mer... Jag vet inte, det finns inget bra ord på svenska, men subdued är ett bra ord på engelska tycker jag. Alltså lite så här nedtonad energi. Jag tror att vi bara två känner lite så här... Oj.
0: Ja, Eller minst, minst sagt oj.
1: Precis. För de som lyssnar i efterhand är det alltså. Sen vi hörde sist så har det ju utbrutit ett krig i Europa eller ett krig, ett, ja, vad man ska kalla det en attack. Mm. Jag, kan inte ens, jag har inte ens orden, kan Invasion. <laughs> ja. En invasion av Ukraina. Och det har alltså skett från, när vi lyssnar på förra så hade, var det innan kriget, eller kriget, men innan invasionen. Um,
0: ja, det släpps åt samma hänt, morgon, vilket ja, ju precis. var så sjukt att ställa sig till. Liksom.
1: Ja, oh, man, man inte sig så och bara, åh, oh, lyssna på våran podcast. Nej. Um, så jag tror att det gäller de flesta som är kreativa kulturmakare eller nyare och sådär att man liksom, det känns så himla tondövt och ens försöka mm. promota eller Man kan, man vill inte ens det. Man, alltså, det man blir låst liksom och vill bara att fokus ska ligga på att prata om det viktiga.
0: Ja, det finns, det tänkte jag verkligen på första dygnen där, att... Uh, det, det var så himla många som liksom hade åsikter om hur, hur man skulle förhålla sig till det och att det blev liksom bruset i sociala medier och sådär. Det finns ju verkligen någonting fint i att så här lämna plats också åt de uh -huh. som liksom är de, det som ska vara fokus just då känner jag.
1: Jag, för jag, jag känner bara att jag har inget att säga. Alltså jag, jag, kan, jag är inte någon expert. Jag, jag är hellre tyst och låter andra <laughs> prata som vet bättre. För jag tror inte att jag har så mycket att tillföra mer än att jag stöttar från mm. sidan. Ja, men, uh, men, men samtidigt så det är ju också så här: vem bestämmer vem, hur man ska använda sociala medier vissa använder det för, för nyheter och så och andra mm. använder det bara för underhållning och distraktion, alltså det kan ju också vara väldigt skönt att typ läsa något helt annat bara för att, när man känner så stark ångest liksom, mm. att, att ja. få stöd att tänka på distraktioner är ju också för att orka <laughs> behöver man ju ibland det också Definitivt. så man blir helt förlamad av ångest liksom. ja.
0: Jo, men jag, jag märkte verkligen en skillnad i ett sånt här media som man väljer som när man lyssnar på podcasts till exempel. Det, mm. det, är, ju, det är ju ett annat flöde. Alltså i, i ens feed eller sociala medier så blandas ju alla typer av uttryck. Både politiska eh, sådana som så här, pekpinnar och de humoristiska eller kulturella. Det är ett mishmash liksom. Så där trängs det ju. Men på, när man till exempel liksom lyssna på en podd så kan man ju välja innehållet på ett annat sätt. Eh, ja. och där, där kände jag verkligen behov efter att jag tänkte bara så här nej men vi stänger av vi stänger av all kultur så att det bara finns liksom det viktiga i quotes. Men att mm. jag kände så här ja men för att, för att kunna genomföra den här disken typ så behöver jag lyssna på någonting som är lite muntrare än så här Palmemordet eller det, man behöver ju liksom de här skjutserna också.
1: Ja, alltså man måste ju få, kunna få ta pauser också från, från det värsta, när det pågår väldigt fruktansvärt, mm. som också inte har något slut. Alltså vi vet ju inte när det ska ta slut. Det är inte så här, ah, oh, nu bit ihop nu för det kommer jobbigt ja. i två timmar och sen kommer ja. det, kännas, okay, det här är kännas slags Vi lever i någon slags stadie så att man vet inte när det här jobbet kommer ta slut. Och då tror jag måste, man måste ge sig själv lite pauser ibland av att tänka på något annat för att annars så det gynnar ju inte någon om vi alla är fast i liksom, free, fight or flight eller freeze mm. liksom, som också är en sån reaktion när systemet blir helt överhettat. Liksom, att, det gynnar ju inte någon att jag bara ligger och har ångest och svettas i min säng och inte ens kan prata. Jag det, det, det hjälper ju inte någon. Liksom. Men eh, vissa människor går ju direkt in i så här, okej fight mode liksom. Nu ska jag göra allt så här. Ja. Och andra har inte den reaktionen. Man har olika copy och reaktioner och jag tycker inte att man ska liksom anklaga sig själv för att man kanske inte har den önskvärda reaktionen eller vad man ska säga att man, man hanterar det på sitt sätt. Ja. Men det är ju lite svårt med sociala medier för jag menar, som du säger, det blandas verkligen så här, gulliga kattungar och liksom, mm. här är en bild på ett krigsoffer. Typ. Mm. Alltså, det kan vara väldigt... Det är ju inte, jag tror inte det är liksom, biologiskt normalt för människan mm. att växla mellan så starka känslor på så korta sekunder. Så här, en sekund, en sekund, en sekund. Mm. Alltså, det här är något helt nytt i historien. Det har vi ju aldrig varit med om för Att man kan liksom så snabbt få så otroligt starka intryck och ska slungas mellan dem och nervsystemet bara, vad händer? Liksom? Det är klart att kroppen blir jättestressad.
0: Mm. Absolut, nej men det, det är också alla de här reaktionerna har lite olika livslängder också alltså att man kan ju bli jättearg över att någon säger något dumt eller någon politiker eh, gör inte som man tycker på Twitter och då är man arg i tio sekunder och sen kan det vara någon som liksom så här. Ja, min reaktion det är att jag åker till Polen, nu åker jag med buss med förnödenheter, så här. alltså att folk reagerar på olika sätt som du säger och det, mm. det är det går liksom inte att kvantifiera i tid så att därför får man vara så himla försiktig med hur man så här, uh, ja, man, man får verkligen vara försiktig så här i början av en sån här liksom, katastrof eller kris.
1: Mm. Um, jag försöker liksom prata mycket med min familj och så där. Jag har inte skrivit någonting om det här på sociala medier för jag har bara inte vetat vad jag ska säga. Jag känner mig helt Nej. så här mållös. Jag känner inte att jag har någonting till för tillföra. Jag känner inte att jag vet hur mycket. Jag är bättre att de som faktiskt vet och koll, utav mm. sig så håller jag lite låg profil. Eller det är inget aktivt val. Jag har bara inte haft någonting jag vet inte. Jag, bara, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Um, och, men däremot har jag pratat väldigt mycket med människor i verkligheten och det får man mm. ju inte heller glömma bort att folk på bara så här. varför säger du såhär, det ska jag kan inte säga men så, kanske, så har det ju varit ibland mm. liksom, Samtidigt med Black Lives Matter och sådär så så ja. varför, tar inte du ett stand och så här. Mm. man bara jag pratar med folk hela tiden i min vardag är inte det, värt? måste man säga mm. någonting på internet, alltså det måste vara lite måste vara, är det lite mindre värt att man har en riktig konversation med en riktig person ja. än att man slänger ut sig en massa åsikter på internet alltså det, där har vi tappat lite proportioner bland känner jag men ja, det är ju, alla har gjort på sitt sätt helt enkelt men jag pratar jättemycket med min familj och mina vänner och så, där, så det har varit mitt sätt att hantera.
0: Ja. Jo för ensamhet är ju en, en väldigt farlig faktor liksom, för det psykiska måendet i, i de här tiderna liksom. mm. Så därför är ju även där har ju liksom, kultur eller underhållning en viktig roll tycker jag att liksom, att man känner gemenskap i kanske inte liksom det här aktuella ämnet men att man liksom ändå så här pratar med folk eller kommunicerar eller kommenterar eller liksom känner mm. att man är fler som tänker på samma sätt. Och då är familjen väldigt, väldigt bra på det förhoppningsvis. Men uh. också um, att man, man får liksom ta till det man har på något sätt.
1: Jag tänker man måste också vara snäll mot sig själv så visst det är klart att man ska ge allt för att påverka mm. eh, som man klarar av eller som man förmår eller har erbjuda. Mm. Men man måste också fundera på vad klarar jag av för att jag ska orka med? Alltså jag har mm. flera stycken som har postar på sociala medier exempel, som har skrivit att jag har inte varit så mycket. Jag har sett hålla mig ganska mycket borta. Alltså bara, mm. Jag tar in så mycket jag orkar. Liksom. Mm. Men jag... Jag har sett flera som har sagt tidigare har mått bättre. Bara så här, nu är jag äntligen, är bättre för min depression. Och så plötsligt så märker man att de mår mycket sämre igen. Mm -hmm. Och kanske till och med rakt mm. ut säger det. Liksom att så här, nu börjar jag känna mig så här. Oj, innan mm. var det liksom, jag såg någon kommentera så här, att innan kunde jag må bättre för jag kunde känna hopp. Liksom. Men nu känner jag att blir svårare igen. Um, så att, och det, det hjälper ju inte heller någon att folk blir helt deprimerade och mår jättedåligt. Så att man Nej. måste ju också tänka lite så som på sig själv först. I alla fall lite, I alla fall ja, liksom. ja. Mått, på något sätt. Och sen får man ju se, um, ja, jag, jag har verkligen bara svar. Men jag, jag har valt också att titta lite på, ja, men som du säger, liksom på podcast. Jag lyssnar mycket på New York, eh, New, York eh, New York Times Book Review, som är min favorit, mm. som är den podcast. Som jag, enda podcast jag har följt genom åren, så att säga, mm. som jag ändå har lyssnat liksom på i flera år. Liksom regelbundet. Och det är så lite trygghetsskriv medan jag pratar om böcker och kunskap och mm. historia. Så här trevlig konversation, hög intellektuell konversation. Men också alltså allmänhet, historia hjälper mig väldigt mycket. Jag är väldigt intresserad av historia och har just pluggat mm. på universitetet och bara läst väldigt mycket historia. och så där. Men för mig är det liksom ett sätt att hantera samtiden också som mm. liksom som jag har skrivit mycket i min, min roman handlar mycket om 20-talet till exempel, det är Spanska sjukan, det är Första världskriget och så vidare. Mm. Och det, att, att ha de här perspektiven, och nu har jag kollat på Downton Abbey som ni vet från podden, och så här, det också, handlar också om Första världskriget mm. att man får de här perspektiven hela tiden, på något sätt hjälper mig att navigera och hantera och andas igenom samtiden, att jag kan tänka att saker upprepar sig och det är ju både läskigt och på något sätt påminner det om att det finns en något större, mm. Inte större, hur ska jag säga, men det, man är liksom inte lika ensam i stunden på något sätt.
0: Nej, nej precis. Det, här, det, är ingen, det var ingen nyck att, att det här hände. Liksom. Utan att det är ju konsekvenser av liksom, många decenniers skeenden, till exempel. Alltså att man, man får in saker i ett sammanhang, det tror jag kan hjälpa en. Men också att man liksom hör andra... Prata. Det kan ju ge en kraft till att prata och tänka själv också. Mm. Att man så här... Tystnad är också jättefarligt om man är deprimerad till exempel. Eller att man låser sig i sig själv och så där. Så måste man på något vis... I kanske mjuka och, och små proportioner ändå liksom så här, Visa varann att man, att man lever typ. Även fast man liksom... Det här poddavsnittet kan vara jätteinaktuellt imorgon i morgonbitti. Man vet ju inte för mm. att det är, så, det är så korta perspektiv liksom, på allting.
1: Det är så svårt att prata om det här också. Jag, sitter, jag märker att jag sitter här nu och pratar och biter mig i tungan hela tiden. För jag är så rädd att säga någonting fel. Liksom. Det, är ju, mm. det är ju så himla känsligt och skört. Alltså, man vill mm. inte uttrycka sig på sätt som är, verkar världsfrånvänt. Eller, jag vet inte alltså, jag, jag vill bara att alla som lyssnar på det här ska veta att mitt hjärta är öppet och jag vill verkligen väl och jag vet mm. inte, jag har inte alla svar hur det ska ske på bästa sätt och det nej, tänker nej. jag, man måste det är också en, en tid som är så polariserad där folk är så snabba att hugga, den sa det och den sa det och det kan så hit och dit alltså att också tänka på, vad kommer folk ifrån, vad är deras intention mm. typ? för det glömmer vi ibland när vi säger den sa det där, man bara fast menar den illa kan vi, mm. kan vi backa lite menar den illa, ja, häng ut dem liksom. men menar ja. de inte illa, okej vi säger alla dumma saker ibland, eller vi kanske inte vet vet hur vi ska använda nej. orden riktigt nej. de är begränsade, försök lyssna istället på vad, är, vad säger deras hjärta istället för vad säger deras ord mm. och där tänker jag att man får liksom lite landa i det här alltså jag försöker skicka ut <går> det här kommer med kärlek och mm. önskar om fred även ja. <går> ja. 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 om jag uttrycker mig dåligt ibland så.
0: nej, det gör du inte
1: Nej, men jag tror vi alla gör det. Alltså, ingen av oss är väl perfekt. Alla har väl sagt Nej. någonting dumt ibland, eller man använder mm. fel ord, eller någon uppfattning som kanske är kränkande, fast man inte menar illa. Och sådär. Men Nej. det gör vi ju. Alla har vi gjort det någon gång. Men det är det här idealet med att man ska vara perfekt, liksom, som ja. har kommit fram med sociala medier, och som gör att folk blir som helt, i alla fall jag undviker att prata med sämnen, för jag vet inte hur jag ska säga det på ett Nej. sätt som inte ska skada någon.
0: Men jag tycker ändå att liksom. Kulturvärlden har reagerat bra på så vis att den försöker ju verkligen liksom under, undervisa folk i till exempel de olika perspektiven och ukrainsk eh, kultur och så här, samtidshistoria. Det finns massa röster inne på den kultur har till exempel samlat, eh, olika författare som skriver om krisen på olika sätt. Mm. Eh, på Stadsteatern i Stockholm så håller de i, i stora liksom läses massa poesi och författare översatt från ukrainska. Liksom just det att man, man ska försöka. Jag har väldigt mycket försökt, försökt få liksom en kontur på vilka de här människorna är som, som är under attack. Liksom. Vad, mm. vad, vad betyder det att de bor? I ett land som de vill kalla för sitt eget. Och, liksom. och varför vill de inte sitta ihop med Ryssland längre. Eller Sovjet då 1991. Vad har de för traditioner och allt sånt där. Så att man inte bara får den här känslan av att det är. Liksom bara en massa av folk. Och sen så ser vi. Fast vår fokus är på liksom en, en konvoj. Och ett polishus som brinner. Men det handlar liksom om 40 miljoner människor som. Är liksom mitt i det här. På något vis. Att man liksom mm. försöker förstå. Just, just kulturen. Och deras kultur kan verkligen. Få oss att förstå dem. Liksom. Och att de inte bara blir. så här Siffror och uniformer. Utan. Eh, liksom, ja, känner att de har en tradition. Precis som vi. Mm. Eh, och även. så här, Acast och, och Sveriges Radio. Samlar poddar. Liksom, I en. I speciella Ukraina- eh, kategorier som det går bra att lyssna på. När man mm. orkar.
1: Ja, precis. Det finns så himla, himla många angreppssätt. Ska man liksom läsa om Putin? Ska man läsa om- hur du säger, ukrainsk kultur? Ska man skänka kläder? Det
0: pratas ju mycket om- så här propagandakrig också. Att så här, de visar en sak- på rysk tv till exempel- och sen en annan sak- i USA och en annan här att man får ha liksom man får ha lite en så här, propaganda sortering upp i sitt eget huvud också så att man liksom mm. checkar sig själv för att det är väldigt lätt att så här, från timme till timme så får man ha flash om att så här ja men nu har hela den här nu är det här anfallet misslyckat. Ah ja, ja, nej men då då kommer det bli fred på två dagar. Eller liksom. Man vill, mm. man vill ju tolka allt som good news. Liksom. Och den är ju också väldigt farlig. Alltså att man måste ju ha. Det här kommer vi och framförallt eh, ukrainarna att leva med liksom i många år. Det är egentligen en fortsättning på deras eh, frigörelse och sina revolutioner. Och liksom fast det här är en mycket, mycket större grad av liksom lidande och våld.
1: Ja, nej jag tror att jag tror också det här snabba det här är ju första gången som eller inte första gången, det är fel men mm. det är en av, en av de första gångerna som det har varit en sån här omfattande grej som ändå har risk, potential att påverka i princip hela världen i alla fall en ja. stor del av världen um, som inte är bara en lokal grej utan verkligen kan dra med liksom i princip hela världens stor mm. i alla fall. Um, och, det ju, och det är ju första gången det här sker inför um, öppen ridå, eller öppen, men i alla fall mm. inför en ridå, uh, i form av till exempel TikTok. Um, yes. och Twitter har ju spridits in tidigare i, i tidigare kriser. Um, mm. Men nu har vi ju TikTok som blivit så himla stort under pandemin. Mm. När man faktiskt filmar och kan lägga upp. Och det sprids väldigt så här slumpmässigt så snabbt. Mm. Um, och det finns ju jättemånga saker att säga, säga om det. Liksom, hur det påverkar och hur det informerar människor. Men också mm. till exempel hur det påverkar det unga och barn som sitter och tittar på de här snabba liksom. Plötsligt mm. ser man våld och explosioner och kanske till och med vålds- och liksom. Alltså det är Precis. ju så, det blir så himla många känslor att bearbeta för så himla snabbt och som ja. så vänder sig mot en ganska ung publik. Så jag tror att man är väldigt såhär, som så man slungas liksom mellan som du säger, oj nu förlorar man det var skönt. Men nu mm. händer det här, och nu hände det här. Alltså ja. det har ju aldrig, aldrig gått så här snabbt förut i en sån här omfattande konflikt. Nej. Så att det jag tror att är,
0: flödet, nej. Nej, förlåt, precis. Nej. Jag
1: tror vi alla är lite känslomässigt utbrända liksom redan och det har bara gått ja. inte ens en vecka. Så att man får, jag tror det är värt att reflektera över så här, hur ska man orka... Jag vet inte men det är, tror, det är ändå värt att notera så här, hur otroligt snabbt det går och våra kroppar är inte vana med det. Våra kroppar är inte byggda efter att slungas mellan nej. dödsångest på, på olika sätt, liksom på sekunder på det här sättet. Det, det tär på oss så jag tror man får vara medveten om det.
0: Ja, Nej, men vi, det är, man, man får ju liksom flashbacks till för två år sedan. När man, uh. ja nu är det ett fall i Bromma. Eller så här, åh det var en liftkö som var alldeles äh, för trång uppe i sälen. Eller åh nu är det någon som har suttit på ett plan och hostat. Alltså att det var så här, verkligen bombardemang av information hela tiden. Och här sitter vi liksom två år efter coronapandemin startade och vet att det är liksom det långa, det är ett maraton av information liksom. Vi vet ju fortfarande mm. inte allt som hände där eller liksom det är så svårt att sammanfatta saker och än mindre att, att liksom vara klok i stunden.
1: Ja, det här med att ta så snabb, vi ska förvänta ta så snabba beslut och ha så mm. snabba reaktioner liksom och det är ju, det finns ju Ja, jag förstår att det inte nu man kanske inte ska sitta och fundera kring det här så, men att man får ju acceptera att kroppen har ju sin process och kanske behöver lite tid på sig att smälta saker och ting
0: ja. även om
1: vi tycker att vi rätt mentalt har svaren på allting så det är inte, man ska inte vara hård mot sig själv om man känner att man blir helt, det blir en diskrepans mellan tanke och känsla. Alltså mm. att, att man kanske tänker en sak och så känner man sig jätteförvirrad. Så att, jag tror man ska minnas att det, det tar lite tid för kroppen att integrera och, och, liksom acceptera och hända, ja, vända sig vid saker. Ja. Um, så, ja, så, man får vara lite snäll mot sig själv helt enkelt. Det är väl det jag återkommer till här.
0: Ja, Nej, men man är också mm. det är svårt att hänga med också eftersom politikerna är ju offantligt mycket snabbare med sina reaktioner nu än man är van vid. Alltså, det finns mm. den här liksom föreningen och, och boykotten och isoleringen av ryska medel och sånt där. Alltså, det har ju gått blixtsnabbt Utan att det har man aldrig sett. Man har aldrig sett den snabbheten liksom och beslutsamheten tidigare. Så då är det mm. svårt att inte lyckas med och liksom vara sån själv. Eller vad man ska säga. Man får liksom. Man får ta det som att så här, jag får se om fem dagar vad det här innebar som jag känner just nu. Eller liksom, mm. man, man har en, en kort och en lång syn på allting hela tiden.
1: Ja, alltså egentligen grundläggande är det ju, väl, det, ska man ju inte, det ska jag ju inte, vad det? Bara för att vara tydlig så, jag menar, det är, väl själv, det är ju helt självklart att det här är helt fruktansvärt alltså yeah. att, att Ryssland invaderar Ukraina. Det är mm. ju inget snack om saken, det är ingenting man behöver fundera på i fem dagar, men mm. att, min, min, att min, mitt nervsystem har svårt att kopa med det här lika mm. snabbt som tanken. Det är väl lite yeah. det jag vill yeah. förtydliga, bara att det är där tror jag problemet ligger. Inte så att jag inte vet vad som är rätt eller fel, utan bara så här, eller just den här grundläggande frågan, vet jag vad som är rätt eller fel? Sen Hur man ska mm. hantera det, det vet jag inte, men men att man också inser att kroppen, har sina, kroppen är byggd för stenålderns tempo. Liksom. Mm. Vi är ju, om man nu tror på evolutionen så är vi en ganska lik människan Så det är klart att vi är inte är vana vid så här extrema händelser. Det, det, det som hände kanske på stenåldern var att man hade blev jagad av en buffal och, liksom, och då var mm. stressigt som fan och så då ja. typ fick man ge pulsen och man hade liksom det var jättestressigt och eller kanske man hade en strid med någon liksom annan klam eller sådär. och mm. det pågick kanske en period men det var ju inte så här liksom konstant 30 det är miljoner gånger om dagen i flera år. Nej. Alltså den den eh, bär- som vi redan har varit med om. Prisen har varit med om den här långa pandemin och allt det var det ja. som innebar. Och vissa som bär på liksom, det finns ju vissa som också bär på posttraumatisk stress, antingen från tidigare krig eller från andra upplevelser. Ja. Som man har redan en massa, massa att koppa med. Och så kommer det här liksom. Ja. Det är inte konstigt att man känner sig kortsluten. Att det Nej. blir som, kroppen inte... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Det är byggt för de här snabba förändringarna så att Nej. ja. Det kan vara bra med att tänka på det, tänker jag.
0: Ja, och där finns ju... Alltså, där gäller det ju att man... För jag kan känna lite så här hopplöshet. Så här, jaha, har jag en femårig son här nu? Det var ju typiskt. Har jag, mm. Är det här liksom... När han var tre så kom corona. När han var fem så kom Ukraina. Och sen så här... Vilken jobbig start, tänker man. Men så får man ju liksom... Se tillbaks på 80-talet. När jag växte upp, då var det liksom kalla kriget, det var palmemordet, det var Tjernobyl, det var kärnubåtar. Det var inte så jävla lätt då heller. Eh, så att man kan ju verkligen vända sig till eh, till exempel en äldre generation. För att liksom få reflektioner från hur de hanterade det. Mm. Och liksom för att det, vi har ju... Det är väldigt länge sedan vi upplevde krig i Sverige- men jag skulle säga att vi har liksom erfarenheter av den här stressen och traumat från alltså att man känner att man tillhör en värld som är skev. Och...
1: Vi, har ju, vi har ju verkligen varit skyddade i Sverige Det, mm. det har vi ju verkligen Och det, jag tror också att nu, nu är det lite så här longshot Men jag tror att det, Sverige är ju väldigt känt för att vi har så starkt kulturliv så alltså vi har mycket kulturexporter utomlands mm. Alltså ny musik Bara för, som exempel musikexporten och liksom våra, Vi har ju oproportionerligt, oproportionerligt stort inflytande kulturellt i andra ja, länder det, I proportion till vår storlek Det ja. tror jag man kan nästan konstatera alltså alltid liksom mode, HM, så design, Ikea, så mm. sådana saker, eh, till liksom, min alltså, Spotify och så vidare, och till liksom, artister och, och så vidare. Ja. Men för att vara så pyttelitet land menar jag. men men det, det tror jag man kan också det tror jag har mycket att göra med att vi har haft eh, fred eh, och så neutralitet det kan man ju fortsätta hur neutrala vi har varit men ja. vi har haft en fred, grundläggande fred väldigt länge och sluppit de här extrema traumorna så mm. jag tror alltså kollektiva traumorna så jag tror att det ändå har att göra med att då kan man ju ägna sig åt att skapa det. När man mm. blir, det eh, tror jag man märker den här veckan, hur många har orkat skapa den här veckan. Hur många ja. tror jag blir väldigt så här, liksom man klarar inte av att göra någonting kreativt. Det är svårt Nej. när man lever under väldigt mycket st sån stress. Så jag ja. tror att där har vi haft väldigt tur och det tror jag kan ha att göra med varför vi har haft ett så starkt kulturliv. Vi mm. har klarat av det för att vi har inte behövt oroa oss för vår överlevnad.
0: Nej, precis. Jag har skrivit två låtar och båda, jag får mig jättemycket för att de inte ska bli wind of change hela tiden. För att jag kan uh, liksom jag kan bara du skriva... Du melodra melodramatisk. Ja. <laughs> Inget fel med det. Jag önskar kanske att jag hade The Guts, att vara mer melodramatisk. Men det blir ju ändå kretsar kring det här ämnet. Och även som jag, jag, jag var helt, helt kreativt blank hela pandemin. Och sen så började jag Skriva låtar i januari nu som har så här bearbetat det. Och så här bearbetat självförtroende. Och att ta sig ur kriser och så där. På, bild, på, på eh, metaforiska sätt men ändå liksom. Och de, de låtarna har jag bara hunnit bli klara. Och så åker de in i det här ämnet istället liksom. Alltså mm. det, det som jag skrev poesi eller, eller what have you. Om... om hur man mår under en pandemi. Det har ju liksom blivit. Hur mår man under en så här krigskonflikt. Ja, ja, ja precis. Så att det. Det är verkligen speciellt. Men jag, jag manar verkligen folk. Att försöka. Skriva och omsätta det. I ord. Liksom, och samtal och. Ja, eller ska,
1: annat skapande vad man nu sysslar med. Skulptur, teater. Ja, precis. kanske ja. skriver man ju. Men, men måleri och så vidare ja. också.
0: Och det, man får göra misstag. Och det är extremt svårt att hålla uppe liksom, koncentrationsnivån. Men det finns också någonting hedersamt i att man så här, sträcker på ryggen och gör sitt jobb, tycker jag. Att man liksom... Mm. Jag, jag är inte den i situationen som har... Svårast här. Något bara är longshot. Liksom, min standard har inte förändrats. Ett smack. Egentligen. Så att det är liksom. Mm. Jag om någon. Kan inte liksom. Klaga på det. Så då ska man. Då, då finner jag en styrka i. Att liksom man gör sitt jobb. Men man kanske bara gör det som man är bra på. Eller det som mm. är liksom. Ska inte säga att man, man. Man ska göra nytta. Eller bara ska göra saker som gör nytta. Men i alla fall att man liksom. Det är en period när man kanske inte vill testa så här, testas mycket nytt. Eller vad vet jag?
1: Mm. Man blir ju oftast lite så här. Det finns en anledning att folk har kollat så mycket på friends och <går> vänner. Ja. Och, och sådana här 60 och city. De menar ju det att under tiden av os, osäkerhet och krig, kris. Till exempel mm. och pandemin har vi ju sett under längre tid. Har ju folk vänt sig mycket till sådana här gamla trygghets... Titta, trygghetstittande Seinfeldt eller South Park eller um, vänner och sånt där som då är lite så bekant och bekvämt ja. där man vet lite vad som väntar sig man kanske inte orkar ta in en massa nya intryck när man redan är lite överväldigad så jag tänker att det har med det att göra också att man liksom, okej okay, det här kan jag, det kan jag göra men man orkar inte riktigt ge sig in i något nytt kanske.
0: Verkligen, och det finns också en sida att det är skönt att ta in saker via fiktion, alltså som ändå reflekterar Verkligheten. Det, det känner jag exempel på. Alltså att man, man. Man kanske inte orkar. Läsa tidningen perm till perm. Och historia. Sådär. Men man, man kanske liksom tar in, tar in saker på andra sätt. Som liksom liknar det som sker i verkligheten.
1: Mm.
0: Det finns en, 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 lit, en förklaring till att. Så här, Sagan om ringen. Filmerna slog starkt. 2000 och 2001. I USA. Mm -hmm. För att det är så här, äh, Det var ju samtidigt som invasionerna av. Då Afghanistan och Irak. Äh, uh, då att, och 9-11. Uh. Precis. Att många, många amerikanska familjer. Släppte iväg sina. Liksom unga söner på så här, ensamma. Uh -huh. äh, ut i liksom. Okänt land. Och det, jag säger inte att det är. Liksom. Jag lägger ingen värdering i det men det är liksom dokumenterat en anledning varför de filmerna blev så stora där. För man orkar mm. inte höra berättelser om krig i den här världen. Eller liksom saker som är så här, one to one skildringar. Mm. Utan då, då tar man liksom någonting som liknar det. Alltså det, det, det berättas på, genom metaforer uh. istället.
1: Det är ju precis så som barn gör för att berätta jobbiga saker. De leker, till exempel ha? min dotter älskar leka med sina gosier, till exempel då, då är det så här, okej okay, något jobbigt har hänt. Då, precis. oj då, det här gosdjuret har förlorat sin kompis. Eller, ja. Och så leker de <laughs> leken. Och så, eller så skriver hon berättelse också min dotter väldigt mycket. Så här, och då är det ofta väldigt mycket saker som jag känner igen från hennes liv. Som hon bearbetar i sin... Mm. berättelse. Så jag tror det där är väldigt instinktivt för människor även i barndomen att man hittar, som du säger, metaforer det var också därför vi processar saker gemensamma teater, film och så vidare. Ja. Um, Romkoms, alla kan relatera till en för alla har varit kära. Liksom. Ja. Eller de flesta har väl varit ja. kära. Um, oui. så här grundläggande teman. Mm.
0: Och hela så här Tolkiens verk är ju liksom hans erfarenheter ur skyttegravarna i första världskriget. Fast liksom... Ah ombearbetat då till en så här mytolog mytologisk saga Aha, så att det... det har, jag,
1: det har jag inte jag fattat okej okay, vad intressant ja, mm.
0: det finns många, många paralleller där
1: mm. det är bekant när du säger det men jag har inte, ja intressant jag ska tänka på det mm, mm. jag har också läst en bok som är helt ny jag kanske kan prata lite om den att ja, gärna. Äh, få lite jag jag distraktioner då. Äh, från det här. Uh, om ni lyssnar på det här idag när det släpps, torsdag. Då mm. är det idag. Så man kan fortfarande komma. Ska jag prata med författaren Hanna Linné på Gamla Stadens bokhandel i Stockholm. Mm. Klockan fem, om någon hinner komma förbi. Uh, jag har läst hennes nya roman. Eller, kan man kalla den en roman? Det är en, en samling berättelser som blir som ett en längre berättelse som en roman kan man säga. Fast det är olika berättelser som blandas. Så det är som en novellsamling fast det är ändå inte... Det är liksom... Berättelser som vävs ihop kan man säga. För mm. de personer återkommer och sådär i olika berättelserna. Um, och jag har inte läst ut den för jag ville spara lite sista till när jag ska träffa henne. Så att jag Aha. har det färskt i minnet. Uh, idag är alltså onsdag. Um, men det handlar om... Det växlar mellan olika platser i Sverige ganska mycket oväntade platser. Um, inte bara så Stockholms innerstad eller Malmö, utan det är också lite så här ja. mindre orter. Och så. Ja. <laughs> det blandat mellan mindre orter och uh, skokloster i en plats som, som återkommer och sådär. Yes. Um, och det är olika berättelser. Och ganska många berättelser har lite queer... Eller, det är en hel del... Många paren är homosexuella. så Det är två, det är tonårsflickor som är kära. Och det är några killar som är kära. Och, sådär. Men, mm. och så är det vissa polyrelationer. Eller mer eller mindre uttalat otrohet också. Mm. Um, alltså inte planerad poly. Ja. Um, och, uh, så det är liksom lite så Många relationer är inte kärnfamiljhet. Liksom och de som är det har ofta en lite en mörk sida av hemligheter. Som ja. de bär på. Ja. Um, och... Så det är ett återkommande tema. Men det är mycket så här, drömmar, planer och så mycket kanske misslyckanden. Är, många upplever att de inte har lyckats i livet som de har tänkt sig. Mm. Och det är lite svårt att förklara vad den här boken handlar om. För den, den har väldigt mycket en känsla. Alltså jag gillar väldigt mycket böcker som har en egen känsla. Så när man bara går in i den så känner man bara, oj, nu går jag in i det här modet Eller det här ja. sandet. Um, och det har den här verkligen en egen, en egen känsla. Um, Han har hon är från skolkloster. Hon är född 81. Hon debuterade 2020. och Då hade hon både en diktsamling och en roman. Mm. Samma år som det släpptes. Så det var väldigt imponerande. Jag tänkte jag kanske kan läsa någon sida. Bara för att man får lite känsla av säga. Ja, gärna. Mycket i boken handlar liksom om relationer och ganska mörka teman. Det finns en hel del scener som jag var nästan tvungen att hoppa över. För det var så brutalt. Mm. Eh, till exempel det finns det en scen när någon ska hämnas på någon genom att lägga något annat i deras linskopp. Jag ska inte säga vad. Jag tyckte det var så fruktansvärt. Så jag bara, jag kan inte det. Så det finns liksom, det, hon går ganska... Det är smuts och det är kärlek och känslor. Det, är liksom, det finns ganska mörka grejer i den här boken också. Så gillar man det så kommer man verkligen gå igång på den här. Men det finns en intressant konversation, tycker jag, mellan... Mycket handlar om så här: Lite lost människor som också klass. Liksom. Så här, vad har om man inte, är ett kulturbarn då? För att nu fram till temas på podden. Um, hur man förhåller sig till. Det finns en person exempel, som går en författarsskola och hon blir liksom, lite hangaround till de som är mer, mer framgångsrika i författarskolan mm. Och sen ska fram, fram, framgå det att den har snott hennes material, den här personen som är mer framgångsrik då. Mm. Um, och sen är det en av de här personerna som heter Aiden som gör en omvändning till The Dark Side och går från poesi och konstlitteratur för att skriva mm. kriminalromaner. Mm. Ehm, och då ansågs han viktig nog för skulle ordna allt kring releasen. Och tidigare har den här kvinnan då arrangerat releasen åt honom. Jag ehm, kan läser jag lite ur boken bara. Mm. Jag kom dit och var plötsligt en gäst, vilsen och obekväm, utan sysslor. Aiden skrattade. Han hade inte sagt något för att han inte trodde att jag skulle ha kommit utan arbetsuppgifter. Så gick Aiden och hade sitt sensamtal med en uppenbart överlycklig förläggare- och något med det, att se den där på scenen med en helt annan publik som mer liknar den som kommer till mitt bibliotek och letar efter något som kan ta dem till andra platser, andra liv, som inte vill läsa för att analysera eller kritisera, som inte vill prata om texten, men faktiskt vara inuti texten följa den, kliva in i den och få känna någon annans stund. Innan disken måste tas, matlådorna måste packas- barnens feber kuvas med Alvedon- och sen inne på fabriken- vid sin monotona syssla. Låta den där världen få fortsätta i huvudet. Jag vet inte. Jag känner mig väl glad? Glad över att Aidan hade kommit på fötter. Att han inte längre behövde ta min yngkliga lön- för att klara hyra och underhållsbidrag. Att det där som han drog på sig- så fort vi klev in på konstskolan, ett manier, ett kamouflage- att han till slut lät det falla av- den iden som lutade sig tillbaka på scenen och gestikulerade med händerna och fick publiken att skratta. Det liknade mer den iden som jag växte upp med. Och jag skrattade också. Det tyckte jag var så himla fint. För jag, ja. så här, jag kände bara så här. Det här ringer liksom in. Jag vet inte. Det ringer in någonting väldigt intressant tycker jag med litteraturvärlden. Ja. Just att det finns ju en skillinje som vi pratat om tidigare i podden. Alltså att det finns ju ett sätt att se på litteratur som bara är så här, det här är underhållning och alltså eskapism, lite som en spännande tv-serie som man bara vill ta sig in i. Ja, men och så precis. finns det en annan gren av litteraturen som är lite mer så, konst, eller ett konstverk. Alltså som man själv får sitta och analysera och tänka och jobba ganska mycket för att Visst. ta till sig, eh, som inte kanske är så lätt smält eller liksom smekade i medhårs på det sättet som en, ett Friends-avsnitt gör, liksom. Eller vänner um, Och det saknar vi lite ett språk för Här, ju, här tycker jag ringa in det väldigt bra Vad det handlar om mm. um, Och den här boken är absolut Mer den här kategorin av att få jobba lite Själv som läsare, men den är inte svårläst Men man får ju att tänka mer Och analysera ja. mer, det är inte så bara underhållning Och skapism
0: um, Det tycker jag kan vara liksom något som gör en bok mer lättläst att, den liksom, att man får Klamra fast vid den lite grann om det är för glättigt så, så tycker inte jag man märker vad, vad som händer.
1: <laughs> Utan... ja, du att Man glömmer bara bort alltså det. Det bara går så in och ja, ja, öra ut genom de andra. Lite, ja, ja, men exakt. lite så. Mm. Ja,
0: jag tycker det är definition. intressant. Och
1: det, det saknas ju lite språk för det. Jag kommer ihåg när min bok blev antagen och jag la upp på eh, sociala medier. Bara, nu ska min bok släppas eh, nästa år eller vad det var. Liksom. Nu kommer min bok. Eh, mm. Och då var det någon som jag hade pluggat med tidigare som ska kommentera på. Ja, men vad är det för vad är det för bok? Jag bara, Det är en roman liksom. Mm. Och jag hon bara, men vad är det för genre? Så här, jag bara vad menar du liksom? Vad är det för genre? Hon bara, men det är, så här, är det läckare eller är det liksom romantisk eller så jag bara alltså jag vet inte det. Nej. <laughs> ehm samtidslitteratur alltså jag vet inte. Och där saknas ju lite ett språk för att så här ringa in, på engelska jag har pratat om tidigare på det men det här är en liten kas jag har men på engelska har man börjat använda uttrycket literary fiction, alltså det finns literary fiction som har så här litterära, alltså det vill säga konstnärliga ambitioner och så finns det ju mer så commercial fiction som är mer bara underhållning. Aha, okej. Okay. Och där saknar vi fortfarande lite grann språk i Sverige. Jag har försökt få det här att hända. Jag har bara ja. försökt börja använda det. Jag har bara litterärfiktion eller litterär skönlitteratur. Jag har inte riktigt fastnat ännu hos folk. Men jag har försökt testa det lite så. Och jag tror att man behöver ha lite ett språk. För det lite som vi pratade om i podden förra veckan var det väl. Angående mm. biskopsane och olika utbildningar och sådär. Ja, man...
0: Två veckor sedan tror jag. Men vi, vi... Två veckor sedan kanske, ja. Vi återkom till det.
1: Ja, precis. Att liksom, vi har... Det finns det är lite svårt för vi har inget riktigt språk och då blir det som att man kanske läser bok och så förväntar man sig att det ska vara underhållning eller så läser man boken för att det ska vara jättekomplicerad lyrisk mm. prosa eh, och så blir man besviken istället för mm. att bara rakt ut säga att det här är den här kategorin så kan man liksom bedöma den utifrån den kategorin ska jag sitta och, och bedöma en en roman som vänder sig till unga vuxna och förväntar mig att det ska vara James Joyce, då kommer mm. jag bli besviken. Jag kommer tycka att det här är skit. Men ja. om jag läser den som, som vad den är, då är ah, den här är jättebra i sin genre Och där tycker jag att också kritiker att ett ansvar, så här, vad läser jag för bok? Vad försöker den göra? Hur kan jag bedöma den i sin genre? Inte mm. så här, ja, men jag tycker ju om James Joyce, bara, men då ska du inte recensera unga, unga vuxna böcker. Nej. För det, ingen, det ger inte någon, du kommer alltid vara besviken. Det kommer inte ge någon någonting, vare sig författaren eller läsaren. Eller liksom, ja.
0: Så, ja, det där, där kan man använda tricket så här, äh, om rubriken är äh, ung, ung fiktion ur ett äh, James Joyce läsarperspektiv det blir liksom ingen bra eh, rubrik. Så då, då kan man skippa det.
1: <laughs> Men man, ja. man, man måste liksom förstå sin... Eller, ja, man måste ju ha respekt för genren man ska läsa. Mm. Alltså, det är ingen mening. Visst det kan vara kul som en till grej. En gång satte de ut på Svenska Labbladet att, att, att recensera... Uh, vem var det nu? Uh, var det inte Mankel, utan...
0: Han har krim, liksom.
1: Ja, Precis. Mm. de satte mig på att recensera sig jo, det tror jag var lite så haha, det här kommer bli kul att dessa. Jo, mm. liksom för att jag är inte målgruppen och alltså, jag respekterar vad han gör han gör sin grej men det är ju mm. inte någonting jag tycker om att läsa så det är svårt för mig att recensera det för jag, det är ju bara inte någonting jag gillar, alltså generellt Det är jättesvårt um, Och då blir det ju så ja, jag kan, eftersom, såhär, jag kan vara lite dumt att att skriva den här texten för det var ju onödigt att, att, vara liksom, att vara negativ i onödan för det, ja. det är ju bara inte jag som är målgruppen Bättre Vilken att någon läsare, vilken som faktiskt, läsare är det till
0: för? Liksom. <laughs>
1: Ja, såklart. Kan man mm. sitta här och Jag kan ju sitta här och raljera över en så här kommersiell läckare bara, det här är bara förutsägbara metaforer. Mm. Men alltså, vad tillför det de som vill läsa den boken? Det är ju... Det ja, blir så här <laughs> alltså, Jag vet inte. <laughs> alltså, det, jag tror att vi behöver tydligare definitioner av det där. Jag tycker att hon mm. ringer in det väldigt bra i den här meningen jag läste upp. Och huvud vill jag rekommendera boken. Jag tycker att den är superbra. Och ja, man får ge den lite. Ta lite tid att komma in i det. För det är mycket olika personer att hålla koll på. Men man, 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 den är väldigt värda. Värd, den läs den tycker jag. Den ja. heter alltså Tillsammans i mörker av Handalinia Rengfors.
0: Och så kan man komma till ert och, samtal då?
1: Och så kan torsdag. man om man hinner. Ja. Ja, precis. Och sen jag på också att säga att jag... Nu är det ju lite kvar, men snart är det ju dags för Umeås litteraturfestival. Alltså Littfest. Det är ju den ja. helgen den 18 mars. Och jag ska ju dit och prata både inför publik och inför deras projekt som heter... Eh, lite i TV, där ska jag prata om kulturarbetarlivet ah. och det var också, de vi kommer referera lite till podden, för de sa lite, så, ah, kan vi inte prata lite om det de pratar i podden, att leva och arbeta som kulturarbetare, så jag kommer prata om det med Agnes, eh, Agnes Anders Teglund, som har skrivit den här boken om cykelbud, som kom nyligen också
0: Just, härligt.
1: Så att det kan ju, om man, om man missar det här samtalet så kan man ju komma på någon av de samtalen om man vill träffa mig live. Ja. Eller, eller undvik det, om man inte vill träffa mig live så kan man undvika de här platserna. Ja. Mm. Men Litfest TV är på, ja. håll dig ja. borta lördag den 18. Mm. Men Litfest TV är ju på nätet. så alltså, den kan man köpa, jag tror det kostar 100 kronor för en biljett och så kan man se alla deras inslag mm. vad som helst digitalt.
0: Ja. Strålande. Ja, men ska vi runda av där? Mm. Vi gör ett lite, lite kortare avsnitt idag. Men det gör vi för att man ska kunna ta det lite lugnt.
1: Precis. Um, vi hörs nästa vecka Ja. antagligen.
0: Det gör vi. Så får mm. vi se var världen befinner sig då. Det är det man kan mm. göra. Ta hand om dig så länge.
1: Ja, och stå kram till alla som lyssnar jag hoppas att ni hittar sätt att hantera den här väldigt obehagliga situationen och kan göra någonting, hjälpa andra mm. och hjälpa er själva på bästa sätt ja. som är bäst för er helt enkelt
0: mm. Bra, må väl
1: Må bra mm. ja. Hejdå, Hejdå. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.